0: Глава 6. Ненасилие обманывается. Уорд Черчилль говорил о патологическом характере пацифизма. Я скажу, что по крайней мере развитие ненасилия как революционной практики сегодня связано со многими заблуждениями. С чего начать? Показывая пацифистам, что победы ненасилия вовсе не были победами, разве что для государства, я нередко сталкивался с упрощенным контраргументом. Мне говорили, что поскольку некая конкретная насильственная борьба или акт насилия были безуспешны, насилие также неэффективно. Не помню, чтобы кто-то заявлял, будто использование насилия гарантирует победу. Надеюсь, каждый способен увидеть разницу между демонстрацией неудач пацифистских побед и неудач насильственной борьбы, которые никто не объявлял победами. Не будет противоречивым заявить, что воинственным социальным движением удавалось изменить общество или даже стать преобладающей силой в обществе. Повторим, всем приходится признать, что борьба с использованием различных тактик, включая вооруженную борьбу, может привести к успеху. История полна тому подтверждений: революции в Северной и Южной Америке, Франции, Ирландии, Китае, Кубе, Алжире, Вьетнаме и так далее. Также не будет слишком противоречивым заявить, что у антиавторитарных воинственных движений получалось временно освобождать регионы и создавать в них позитивные социальные изменения. Возьмем такие случаи, как коллективизация в гражданской войне в Испании и движение Махно в Украине, автономная зона в провинции Шинмин, созданная Корейской Федерацией анархо и зона временной передышки – выигранная для Лакота бешеным конем и его воинами. Что для некоторых является спорным, так это то, могут ли воинственные движения одержать победу и выжить в долгосрочной перспективе, оставаясь при этом антиавторитарными. Чтобы убедительно возражать против такой возможности, пацифистам пришлось бы доказать, что использование насилия против власти, неизбежно заставляет самих восставших обрасти авторитарными характеристиками. А сделать этого пацифисты не могли и не смогут. Часто пацифисты предпочитают заявлять о своей праведности вместо того, чтобы логически защищать свою позицию. Большинство людей, слышавших аргументы сторонников ненасилия, замечали утверждение или предположение, что ненасилие – путь идейных и дисциплинированных, а насилие – легкий выход. Капитуляцией перед базовыми эмоциями. Сноска 1. Это полный абсурд. Ненасилие легкий выход. Перед людьми, решающими посвятить себя ненасилию, открывается гораздо более комфортное будущее, чем перед теми, кто решает посвятить себя революцию. Узник из рядов черного освободительного движения сказал мне в переписке, что когда он присоединился к борьбе как минимум подросткам, он знал, что его в конце концов убьют или посадят. Многие из его товарищей мертвы. За продолжение борьбы в тюрьме он был заточен в одиночную камеру и провел там больше лет, чем я прожил на свет. Сравните это с недавними комфортными достойными смертями Дэвида Деллинджера и Фила Берриган. И насильственные активисты могут отдать жизнь за идею, и несколько из них это сделали. Но в отличие от воинственных активистов, они не стоят перед точкой невозврата, после которой нет дороги назад к комфортной жизни. Они всегда могут спастись, пойдя на компромисс со своими оппозиционными взглядами, и многие так делают. Вера в то, что непацифистская борьба является легким выходом, отражает не только незнание последствий разных политических действий, но и нередко связано с расизмом. Авторы эссе «Почему не насилие?» На протяжении всей работы изо всех сил стараются не упоминать расы, но в разделе ⁇ Вопросы и ответы ⁇ завуалировано отвечают на критику российского характера пацифизма, выставляя угнетенные народы, народы злобными и импульсивными. Вопрос ⁇ требовать ненасильственного поведения от угнетенных народов по отношению к их угнетателям ⁇ бессмысленно и нечестно. Им нужно дать выход своей ярости. СНОСКА 2 Ответ авторов на эту искусственную критику ненасилия включает в себя много типичных и заведомых ошибок, обсуждающихся выше. Авторы советуют людям гораздо более угнетенным, чем они, терпеть условия, которые скорее всего даже не могут себе представить. Авторы советуют светным вести себя благородно и прагматично. Авторы стремятся избежать обвинений в расизме, прикрываясь именем ключевого цветного персонажа, и заключают неявной угрозой, что воинственный активизм со стороны цветных приведет к тому, что их оставят и предадут могущественные белые союзники. Засвидетельствуем это. Что же касается несправедливости, то если бы желание угнетенных было достаточно для ее исчезновения, они уже не были таковыми. Нет безболезненных дорог к освобождению. Учитывая неизбежность мучений, и благородно, и прагматично будет взять за императивы ненасильственную дисциплину и страдания, как это делал Мартин Лютер Кинг. Выплескивание ярости, способом ценой которого являются потеря группы союзников, это роскошь, которую серьезные движения не могут себе позволить. СНОСКА 3 Пацифисты заблуждаются, думая, что революционный активизм импульсивен, иррационален и происходит только от ярости. На самом деле, революционный активизм в некоторых из его проявлений имеет твердую обдуманную основу. После беспорядков в Детройте в 1967 году правительственная комиссия выяснила, что типичный их участник помимо гордости за свою расу, враждебности к белым людям и черным людям среднего класса Значительно лучше подкован в политических вопросах, чем негры, не вовлеченные в беспорядки. СНОСКА 4 Джордж Джексон занимался самообразованием в тюрьме. В своих работах он делал акцент на необходимости для воинственных черных изучать историю взаимоотношений со своими угнетателями и постигнуть научные принципы городской партизанской войны. СНОСКА 5 «Пантеры» читали Мао, Квамен Круму и Франса Фанона и требовали от своих новых членов самообразования в области политических теорий, стоящих за их революцией. Сноска 6. После поимки и привлечения к суду, революционный анархист из Республики Новая Африка Куваси Балагун отказал суду в легитимности и заявил о праве черных на самоосвобождение заявлением, из которого пацифисты могли бы почерпнуть очень многое. Прежде чем стать подпольным революционером, я был координатором в движении арендаторов и был арестован за то, что угрожал мачете 270-фунтовому колониальному управдому, физически остановившему доставку топлива в здание, где я не жил, но помогал организованно. Будучи координатором в коммунальном совете по жилью, я не только участвовал в организации арендных забастовок, но и заставлял хозяев трущоб, сдаваемых в аренду, делать там ремонты, поддерживать отопление горячего горячее водоснабжение. Убивал крыс, представлял арендаторов в суде, останавливал незаконные выселения, бодался с начальниками полицейских участков, помогал превращать арендную плату в ресурс для ремонта и коллективное право собственности арендаторов, и ходил на демонстрации всегда, когда на кону были интересы арендаторов. Потом я начал понимать, что всеми этими усилиями мы не можем существенно уменьшить проблему. Юридические ритуалы не влияют на исторический процесс вооруженной борьбы угнетенных наций. Война будет продолжаться и обостряться, и, что до меня, не лучше быть в тюрьме или в могиле нежели заниматься чем-либо иным, кроме сражения с угнетателями моего народа. Новая африканская нация, как и коренные народы Америки, колонизированы в пределах современных границ Соединенных Штатов. Пуэрто-риканцы и мексиканские народы колонизированы не только внутри, но и вне этих границ. У нас есть право сопротивляться, экспроприировать деньги и оружие, убивать врага нашего народа, взрывать и делать все, что поможет нашей победе. И мы победим. СНОСКА 7 Стратегический тактический анализ, используемый ненасильственным активизмом, сравнительно упрощен и редко представляет собой что-либо, кроме отрыжки из затасканных клишей и моралистических трюизмов. Объем аналитической подготовки, необходимой для успешного выполнения воинственных действий, гораздо больше подготовки ненасильственным действиям, что также противоречит утверждению об импульсивности революционного активизма. Люди, готовые признать насильственный характер революции, ошибочно говорить о выборе насилия, поскольку оно изначально присутствует в социальной революции и предшествующем ей угнетенном статусе кво, независимо от использования насильственных методов или отказа от них, чаще понимают связанные с ней жертвы. Даже самое небольшое знание о том, к чему готовят себя революционеры и через что они проходят, демонстрирует жестокий невежественный фарс заявления пацифистов об импульсивности революционного насилия. Как уже упоминалось, работы Франца Фанона были одними из самых влиятельных среди черных революционеров США во времена черного освободительного движения. Последняя глава его книги «Обездоленные земли» сосредоточены исключительно на колониальной войне и психических нарушениях, а также психологических травмах, нанесенных колониализмом и тоталитарной войной, которую вели французы против алжирских борцов за свободу. Сноска 8. Войной должен заметить до сих пор составляющий значительную часть учебного пособия США по карательным операциям и оккупационным войнам. Люди, сражающиеся за революцию, знают, во что влезают до такой степени, что понимают все сопутствующие уз ужасы. А пацифисты? Еще одно заблуждение, выражаемое пацифистами, которые хотят казаться решительными и сильными, заключается в том, что пацифисты дают отпор, но только ненасильственный. Это бред. Сидеть и сцепляться руками не значит драться, это просто неохотная капитуляция. Ситуации, связанные с хулиганами, с централизованным аппаратом власти, физический отпор отбивает охоту к дальнейшим нападениям со стороны угнетателя, повышая цену угнетения. Смиренное, ненасильственное сопротивление только облегчает продолжение атак. Например, обратите внимание на следующие акции протеста, насколько полиция неохотно относится к тому, чтобы окружать воинственные группы такие как «Черный блок» и подвергать их массовому аресту. СНОСКА 10 Копы знают, что им понадобится по одному-двум полицейским на каждого протестующего и что некоторые из этих полицейских получат неприятные травмы. Мирных митингующих, наоборот, можно заблокировать сравнительно малым количеством копов, которые могут не спеша заходить в толпу и выволакивать обмякших протестующих одного за другим. Другой пример. Палестина. Не может быть сомнения, что палестинцы представляют собой неудобство для государства Израиль и что израильскому государству нет дела до благополучия палестинцев. Если бы палестинцы не делали цены израильской оккупации и любой успешной агрессии такой высокой, то вся палестинская земля была бы уже захвачена. Конечно, кроме нескольких резерваций для проживания необходимого количества запасных рабочих в дополнение к израильской экономике и палестинцы стали бы забытой строкой в длинном списке вымирающих народов. Сопротивление палестинцев, включая взрывы террористов-смертников, помогло обеспечить выживание палестинцев перед лицом гораздо более сильного врага. Ненасилие еще больше обманывается и обманывает всех своих сторонников труизмом. Общество всегда было насильственным. Революционно именно и насилие. Ссылка 11. На практике наше общество прославляет как насилие со стороны государства, так и, соответственно, пацифизм оппозиции. Тот же самый активист, который заявил, что наше общество уже настроено пронасильственно, попробовал бы упомянуть имя Леона Чолгуша, анархиста, убившего президента Маккинли в разделе мнения местной корпоративной газеты и увидеть с каким осуждением широкая аудитория отнесется к этому персонажу, олицетворяющему насилие. Причем тот же самый активист ссылается на таких пацифистов, как Кинг и Ганди, чтобы придать своим убеждениям ауру в респектабельности в глазах широкой публики. СНОСКА 12 Если все общество поголовно уже полюбило насилие, а пацифизм достаточно революционен, чтобы бросить серьезный вызов нашему обществу с укоренившимися в нем угнетением, то по-ничему Челгаш вызывает ненависть, а Ганди вызывает одобрение. Пацифисты также заблуждаются насчет порядочности государства и подсознательно насчет степени защиты, которую им представляют их привилегии. Студенты из автономной федерации трудящихся Пекина, проводившие оккупацию площади Тяньаньмэнь, Думали, что их революционное правительство не откроет по ним огонь, если они останутся мирной лояльной оппозицией. Почти полное непонимание студентами природы легитимности при бюрократическом режиме, иллюзия того, что с партией можно вести переговоры, оставила их беззащитными как в плане теоретических способов обоснования своих действий, так и в отношении узкой практики гражданского неповиновения, принятой ими в результате этих заблуждений сноска 13 Таким образом, когда студенты, вставшие во главе движения, не захотели вооружаться, в отличие от многих жителей рабочих кварталов, менее образованных и более умных, все движение оказалось уязвимым, и автономный Пекин был раздавлен танками Народно-Освободительной армии Китая. Студенты на площади перед Кентским университетом были также шокированы. Хотя то же самое правительство, которое убило нескольких из них, уничтожало миллионы людей в Китая без колебаний и без последствий. В конечном счете, ненасилие имеет интеллектуальную глубину медийного фото дня. Пацифизм требует крайне туманного, широкого погруженного и не аналитического термина «насилие», чтобы взять на себя научную точность. Все-таки не расизм, не сексизм, не гономофобия, не авторитаризм, а насилие должно, должно быть критической осью наших действий. Зачем кланяться перед Машем в антирасизме или делать возможность участия в движении зависимым от уважения к женщинам, к вирам и трансгендерам, когда можно принять за основу гораздо менее разделяющую людей клятву в ненасилии? Того, что большинство сторонников кодекса ненасилия, скорее всего, никогда даже не задавались этим вопросом, Достаточно для демонстрации ограниченности пацифического мышления. Так, пацифисты игнорируют реальные проблемы, разделяющие людей, такие как привилегии белых, но вместо этого прибегают к безосновательной потенциально расистской классистской дифференциации между вскрытием замка во время заранее объявленной демонстрации, чтобы протестующие смогли устроить лежачую акцию на военной базе, и развиванием витрины под прикрытием беспорядков чтобы жительница где-то могла получить еду и деньги для своей семьи. Что важно, пацифисты не делают критического разделения между структурным, институциональным и систематически дозволенным насилием над личностью со стороны государства, в широком смысле слова государство, включая его экономические и патриархальные принципы, и индивидуальным социальным насилием криминального типа или коллективным социальным насилием революционного типа направленным на уничтожение гораздо большего государственного насилия. Притворяться, что любое насилие одинаково – это очень удобно для привилегированных людей, якобы выступающих против насилия. Видим выгодно насилие государства и есть что терять от насилия революции. Проникнуть на военную базу, залить там все своей кровью и разбить ракеты молотками? Как нам говорят, не насильственно, но взорвать завод Litton Systems, где изготавливали компоненты крылатых ракет. В любом случае, насилие. Даже если никто бы и не пострадал. Почему? Обычный ответ или утверждает, что бомба несет угрозу людям, в отличие от пожилых белых монахинь с молотками, или что при использовании активистами бомбы они не смогут обеспечить безопасность людей вокруг. Первый аргумент игнорирует два факта. То считать угрожающим определяется в основном заранее существующими предрассудками против определенных рас и классов. И для большей части мира за пределами Северной Америки неработающая ракета гораздо менее опасна, чем работающая ракета. И там не важно, сколько бомб пришлось взорвать в развитых странах для того, чтобы эти ракеты не смогли взлететь. Уж точно не может быть сомнения, что взрыв уничтожает ракеты лучше, чем удары молотком. Второй аргумент, как я заметил, игнорирует возможность жертв за пределами Северной Америки. Бомба гораздо вернее, чем молоток гарантирует, что фабрика не сможет производить ракеты, и ракеты в распоряжении империалистических государств убивают гораздо больше людей, чем бомбы или молотки в руках групп городских партизан. Но это соображение настолько далеко от сознания пацифистов, что монахини, на которых я ссылаюсь, основывали значительную часть своей защиты в суде на том аргументе, что они не причинили ракетному заводу, на который проникли никакого реального вреда, кроме символического. Ссылка 14. Интересно, можно ли их вообще считать сторонницами ненасилия, после того, как они намеренно упустили возможность вывести из строя основной инструмент войны? На устроенном мной семинаре по ошибкам ненасилия я провел небольшой опыт для демонстрации того, как раз общественно принятое представление о насилии. Я попросил участников, среди которых были сторонники как ненасилия, так и использования различных тактик, стать, и по мере того, как я медленно читал список возможных действий, переходить на одно место, если они считали, что это, де это действие ненасильственным, и на другое, если они считали его ненасильственным. Действия включали в себя, например, покупку одежды, изготовленной в патагонном цеху, поедание мяса, убийство волком оленя, убийство кого-либо, собирающегося взорвать в толпе бомбу и так далее. Почти никогда между участниками не было полного согласия, и некоторые из действий, сочтенных насильственными, они также сочли нравственными. В то же время некоторые из участников сочли определенные ненасильственные действия аморальными. Вывод. Явно следующее из этого упражнения, имеет ли реальный смысл настолько основывать нашу стратегию, наши союзы и наше участие в активизме на концепте, который настолько туманен, что даже два человека не могут сойтись на том, что он означает. Попытки дать реальное определение насилия ведут к двум результатам. Либо насилие определяется буквально как нечто, вызывающее боль или страх, и не может считаться аморальным, так как включает в себя естественные действия, такие как рождение, потомства или поедание других существ ради выживания. Или же насилие определяется с позиции моральной оценки последствий, и в этом случае бездействие или неэффективность перед лицом большего насилия также следует признать насилием. Ссылка 15. Оба эти определения исключают ненасилие. Первое, из-за того, что насилие неизбежно и нормально. А второе, потому что ненасилие следует считать насильственным, если оно не может положить конец системе насилия. А также из-за того, что все привилегированные люди должны рассматриваться как соучастники насилия, вне зависимости от того, считают ли они себя пацифистами. Но пацифисты продолжают ошибочно думать, что насилие достаточно точно определено, и что можно притворяться, будто использование насилия влечет за собой неизбежные моральные последствия. Тот Ален Морман в журнале «Social Anarchism» Ссылается на Эрихофрома, чтобы провести точное разделение между рациональной властью и иррациональной властью. Морман уверяет, что анархизм против всех форм иррациональной власти и поддерживает уместную рациональную власть. Ссылка 16. Иррациональная власть основана на удержании людей в подчинении. В то время как рациональная власть определяется как влияние добровольно предоставленные личности на основании ее опыта и компетентности. Невозможно использовать насилие для введения высшего анархистского порядка, поскольку насилие неизбежно воспроизводит психологические отношения, противоречащие целям анархистской революции. Предсказуемым образом он утверждает, что нужно вступать в революцию мирно, потому что в противном случае мы только восстановим государство в новой форме. Так почему же возможно прекратить насилие сейчас, до революции, а после нельзя? Почему нам говорят, что мы неизбежно и невольно станем авторитарными после насильственной революции даже тогда, когда нас убеждают сломить психологические стереотипы нашего насильственного общества и отказаться от воин воинственной борьбы? Морман не отвечает, как он может рассматривать людей детерминически в конце предложения, когда в начале того же предложения относился к ним как к носителям свободной воли. Подозреваю, причина в том, что академические работники вроде Мормана боятся последствий, которые их ожидают, если они не откажутся от воинственной революции, что означает отказ от революции в целом. Вместо этого они предпочитают отстаивать свою рациональную власть и притворяться, что способствует процессу, который каким-то образом сделает государство ненужным. Безусловно, главный наш клад в теорию как анархистов заключается в том выводе, что государство было ненужным с самого своего начала, но тем не менее продолжает удерживать и наращивать власть. Силлогизм Рома, или по крайней мере его интерпретация Мормана, теряет из виду то, что для иррациональной власти рациональная власть не актуальна, бессмысленна и бессильна. На мой взгляд, было бы гораздо легче покончить с психологическими отношениями насилия и господства, уничтожив социальные институты, политические и экономические структуры, созданные специально для воспроизведения насильственного господства. Но сторонники ненасилия смело трубят отступление, заявляя, что нужно лечить симптомы, хотя болезнь тем временем может распространяться, защищаться и ватировать прибавки к собственной зарплате. Мормон заявляет, «Насилие способно атаковать только физические проявления социальных отношений, составляющих государство. Нельзя убить эти социальные отношения физическим нападением. Ссылка 17. Оставив в стороне тот факт, что этот довод полностью ложен в отношении туземных культур, отражающих империализм и вторжение извне, в этих случаях убийство или изгнание колонизатора действительно убивает колониализм, если это получается сделать до вестернизации. Давайте примем узкий европоцентризм Мормона и сосредоточимся на обществах, в которых угнетатель и угнетенные принадлежат к одной и той же нации или культуре. Оппонент только что установил, что насилие может уничтожить лишь физические, но не психологические проявления угнетения. Любой разумный человек, исходя из этого, рекомендовал бы революционную борьбу, содержащую в себе и деструктивную, и созидательную деятельность насилие против угнетателей и их инфраструктуры вместе с одновременной заботой о своем обществе и его исцелением. Морман и тысячи пацифистов, мыслящих как он, вместо этого объявляют, что нам нужно сосредоточиться на психологическом освобождении, избегая при этом физической борьбы. Как они не видят довод, параллельный их же аргументу и заключающийся в том, что психологические действия не могут уничтожить физические проявления государства, непостижимы? Возможно, они верят, что социальные отношения и угнетения сами по себе независимы, а физические структуры угнетения воображают чем-то отдельным и эфемерным. Но это упрощенный взгляд. Социальные отношения и физические структуры нельзя полностью разделить, особенно в реальности, а не в философии, поскольку эти термины – аналитические инструменты, облегчающие разговор о разных аспектах одного и того же. И они явно развиваются совместно. Физические структуры и социальные отношения взаимозависимы и усиливают друг друга. Мормон также придерживается тоталитарной концепции революции. Революционер проповедует новый набор социальных отношений и уничтожает старые не обучением, примером или разумной аргументацией, но властью, страхом и шантажом, столпами иррациональной власти. Сноска 18. Этот аргумент предполагает, что непацифистская революция должна вестись против людей, обладающих неадекватной философией или политически неправых, людей, верящих в неправильные вещи. Именно так видит революцию политическая партия. Но освободительная борьба имеет более одной оси координат. Она может быть культурной в виде борьбы за изгнание иностранного колонизатора и буржуазных политических партий, приобретших характеристики такого колонизатора, согласно определению Фанона. Или же она может быть структурной, уничтожать структуры централизованной власти и иерархические институты, не целясь каких-либо конкретных людей, кроме тех, которые предпочтут сражаться на стороне власти. После того, как революция уничтожит все структуры капитализма, захватит все фабрики, перераспределит всю землю, сожжет все деньги, людей с капиталистической философией не нужно будет подвергать чисткам или запугивать иррациональной властью. Не имея военного аппарата для внедрения капитализма или полицейского аппарата для его защиты, они, как люди, вполне безвредны и либо научатся делать что-нибудь созидательное в своей жизни, либо умрут от голода, так и не поняв, что уже не могут кому-нибудь платить, чтобы на них ушачили. Типичная пацифистски-анархическая конструкция Мормона основывается на евроцентрическом политическом видении революции, в котором революционная партия захватывает власть и с помощью некоего централизованного аппарата навязывает свое видение свободы всему остальному обществу. На деле, само общество, как оно есть на данный момент, искусственное объединение людей, не имеющих добровольного интереса к общему сотрудничеству, следует уничтожить. Воинственное революционное движение может уничтожить главную опасность – правительство, которое удерживает вместе массу различных форм управления в единой нации и государстве. Сделав это, мы уже не будем нуждаться в некой рациональной, разумной идеологии, чтобы сдерживать всех вместе, ведь общество разделяется на меньшее, естественное объединение. Революционерам не придется использовать насилие, чтобы убедить всех вести себя определенным образом, так как единообразие не будет необходимо в масштабах всей страны. Аргументация Мормона также основана на аксиоматике западной культуры, не признающей иных причин для насилия, кроме установления господства. Эта система координат тесно связана с изначальной тоталитарностью западной культуры, что явно проявляется в, и в этой хищности пацифизма, наделяющего привилегиями государственное насилие, активно ругая насилие восстания. Идея того, что использование насилия автоматически создает иррациональную власть, не имеет смысла с точки зрения культурных ценностей, которые не обязательно рассматривают насилие как инструмент достижения господства. Согласно мифу народов Манде, творец Мангала принес в жертву Фаро, чтобы спасти все, что осталось от творения. Напротив, в греческой мифологии Хронос пытается убить своего сына, а позже Зевс также пожелал свою любовницу Метис, чтобы сохранить свою власть. Второй пример построения сюжета типичен для западных мифологий. Использование насилия происходит продуманно, ради захвата власти и насильственного контроля, или импульсивно, когда причиной, как правило, выступает ревнивое желание обладать другим существом. Эти повторяющиеся сценарии не универсальны для всех культур. Они также не универсальны для всех ситуаций. Коллективное скоординированное насилие для установления и навязывания нового комплекса социальных отношений, которые нужно поддерживать за счет насилия, или революция путем захвата централизованных институтов – это пути к созданию или сохранению насильственной власти. Но путь к социальным переменам лежит не только через эти два варианта. Мы рассмотрели, что Франц Фанон описывал насилие как очищающую силу, когда его используют для освобождения люди, измученные и униженные колонизацией, а понятие колониализма относится сегодня к коренным народам, к прямым колониям от Гаваев до Самоа и к оккупированным зонам от Курдистана до Ирака, причем похожую ситуацию мы наблюдаем на территории неоколоний Африки, Азии и Латинской Америки, а также внутренних колоний, оставшихся от популяции рабов в США. Короче говоря, колонизация по-прежнему относится к сотням миллионов людей и вовсе не изжита. Фанун помогал Фронту национального освобождения в Алжире и работал в психиатрической больнице, специализируясь на психологии колонизированных народов и на психологических последствиях их освободительной борьбы. Другими словами, ему уместнее, чем Эриху Фрому, оценивать психологию насилия, ставящего свою целью освобождение, исходя из положения большинства населения Земли. Не с точки зрения образованной политической партии, стремящейся переделать посад мира, но с позиции людей, угнетаемых такой насильственной системой, что им остается или давать ей отпор силой, или социопатически выплескивать это насилие друг на друга. Рассуждая о колонизации и сопротивлении ей, Фанон пишет. «Общеизвестно, что большие социальные волнения уменьшают распространенность, делинквентности и психических заболеваний. Ссылка 19. Добавим к этому длинному списку заблуждений то, что сторонники ненасилия все время повторяют, что средства определяют цель, как будто никогда не бывало трансформации результаты которых фундаментально отличались от вызвавших их средств. Например, после войны Красного облака в 1866 году локота не опустились до вакханалии насилия из-за того, что совершили моральный, психологический проступок, убив белых солдат. Напротив, они наслаждались почти десятилетием относительного мира и автономии, пока Кастер не вторгся на территорию Черных Холмов в поисках золота. Ссылка 20. Но вместо того, чтобы приспосабливать средства, наши тактики, к ситуации, в которой мы находимся, нам предлагают принимать решения, основываясь на условиях, которых вообще нет, действуя так, как будто революция уже произошла, и мы живем в новом лучшем мире. Ссылка 21. Этот полный отказ от стратегии игнорирует даже то, что ни один из двух прославленных лидеров ненасилия, Ганди и Кинг, не верили в то, что пацифизм является универсально применимой панацеей. Мартин Лютер Кинг признавал, что те, кто делает мирную революцию невозможной, тем самым делают неизбежной насильственную революцию. Ссылка 22. С учетом возрастающей консолидации СМИ, предполагаемых союзников и инструмента морализма в глазах ненасильственного активиста, а также возрастающего репрессивного потенциала правительства, можем ли мы действительно верить, что пацифистское движение смогло бы преодолеть правительство в вопросе, в котором для интересов власть имущих компромисс будет неприемлем. Список типичных заблуждений закрывает слишком уж частое заявление о том, что насилие отталкивает людей. Это ослепительная чушь. Видеоигры и фильмы, полные насилия, популярнее всех. Даже явно несправедливые войны получают поддержку не менее половины населения. Кроме того, часто слышно отзывы, будто армия США слишком гуманна и сдержана по отношению к врагам. С другой стороны, именно ханжеские пикеты со свечами отталкивают большинство людей, не участвующих в них и торопливо с ухмылкой проходящих мимо. Голосование также отталкивает миллионы людей, знающих ему цену, и многих из тех, кто участвует в нем из-за отсутствия лучших вариантов. Призыв «возлюбить» каким-то образом врага твоего отталкивает людей, знающих, что любовь – нечто более глубокое и интимное, чем поверхностная улыбочка в адрес 6 миллиардов чужих людей одновременно. Ссылка 24 Пацифизм также отталкивает миллионы бедных американцев тихо радующихся каждый раз, когда копа или, особенно, федерального агента убивают. Ссылка 25. Настоящий вопрос заключается в том, кого и какое насилие отталкивает. Один анархист пишет. «Даже если бы насилие не привлекало средней и верхний классы, кого это волнует? Они уже получили свою насильственную революцию, и сейчас мы в ней живем». Но вообще говоря, самоутверждение, что насилие отталкивает средние и верхние классы, полностью лживо. Они все время поддерживают насилие, будь то подавление забастовки, полицейское насилие, тюрьмы, война, санкции или смертная казнь. С чем они реально борются, так это с насилием, направленным на смещение как их самих, так и их привилегий. Ссылка 26. Безрассудное насилие, подвергающее людей ненужным рискам, даже не стремясь быть эффективным или успешным, скорее всего оттолкнет людей, особенно тех, кому уже приходится выживать при насильственном угнетении. Но борьба за выживание и свободу часто привлекательна. Недавно мне посчастливилось вступить в переписку с узником Черной армии освобождения Джозефом Боуэном, которого посадили после того, как коп, пытающийся его убить, сам оказался покойником джорджа добился уважения других заключенных после того, как вместе с другим зеком убил надзирателя и помощника надзирателя, а также ранил командира охраны в Хорнельсбургской тюрьме Филадельфии в 1973 году в ответ на интенсивные репрессии и преследования за религиозные убеждения. В 1981 году, когда попытка массового побега, которую он помогал организовывать, была сорвана и превращена в ситуацию с захватом заложников, СМИ уделили огромное внимание ужасным условиям содержания в тюрьмах Пенсильвании. За время пятидневного противостояния Philadelphia Inquirer и общенациональной прессе вышли десятки статей, проливающих свет на тяготы заключенных и подчеркивающих тот факт, что все эти люди, которым нечего терять, продолжают сражаться с угнетением и плохими условиями содержания. Некоторые статьи в корпоративных СМИ даже выражали симпатию к Джоджо. 27. И в конечном счете правительство согласилось перевести дюжину восставших в другую тюрьму, а не применять штурм со стрельбой свою излюбленную тактику. Прямо скажем, в результаты осады Боуэн настолько раскачал весы политической власти, что политикам пришлось защищаться и требовать расследования условий содержания в тюрьме Гратерфорд. В этом и многих других примерах, включая сапатистов в 1994 году и шахтеров Апалаче в 1921 году, Люди обретают человеческий облик именно тогда, когда берутся за оружие, чтобы сражаться с угнетателем. С момента выхода первого издания этой книги ко мне обращались многие люди, не являющиеся активистами, но выражавшие поддержку и признательность за позицию, высказанную в этой книге. Активисты могут предположить, что эти люди безразличны к современным социальным движениям, поскольку никогда не участвовали в них. Но они снова и снова говорили мне, что хотят принимать участие, только не знают как, поскольку вся видимая им организационная деятельность вращается вокруг мирных акций протеста, в которых им не хотелось бы участвовать и которые явно не могут ничего добиться. Один человек из рабочего класса рассказал мне, как при вторжении США в Ирак он прыгнул в машину и два часа ехал в Вашингтон, чтобы принять участие в акции протеста, не зная никого из участников. Когда он приехал и увидел мирную толпу, ведомую полиции в клетку для протеста, он сразу же развернулся обратно и поехал домой. Частые случаи участия ненасильственных активистов в контроле над революционными движениями и их саботажа, а также их неспособность защищать революционных активистов от государственных репрессий, как и их спокойствие при самых бесплодных победах, подразумевают наличие у ненасильственного активизма скрытой мотивации. Мне представляется, что наиболее распространенными мотивами пацифистов являются извлечение выгод из своей высокоморальной позиции и заглушение чувства глубокой вины за то, что, видя многочисленные системы угнетения, связанные с ними самими, они не пытаются осознанно разобраться с этими системами. Уорд Черчилль предполагал, что белые пацифисты хотят защититься от репрессий, превращая свой активизм в позерство и формулируя общественную организацию после революционного мира. Пока цветные люди планеты несут все потери в сражении за этот мир. Сноска 28. Это далеко не та роль солидарных товарищей, которую пытаются разыгрывать белые пацифисты. Хорошим примером служит ненасильственный активизм, направленный против школы Америк. СОА. Деятельность против СОА включает в себя одну из самых больших кампаний гражданского неповиновения, проведенных за последние годы, и она привлекла к участию и заручилась поддержкой множества ведущих пацифистов. Во время моего участия в активизме против СОА, я считал гражданское неповиновение и тюремный срок способами продемонстрировать фарсовую и авторитарную природу демократического процесса и стимулировать эскалацию в сторону настоящего революционного движения, направленного на все аспекты капитализма и империализма, а не только на СОА. Насколько было бы смешно вести кампанию за закрытие одной военной школы, когда многие другие институты, да и вся структура капиталистического государства занимаются тем же самым. Но после завершения срока моего тюремного заключения я увидел, что для пацифистского большинства в движении против СОА гражданское неповиновение является самостоятельной целью для давления на Конгресс, рекрутирования новых участников, смягчения чувства вины от своих привилегий и обращения к моральной праведности тех, кто, так сказать, кладет деньги им в рот. Это дало им право заявлять, отсидев сравнительно легкие сроки по 6 месяцев и менее, что они свидетельствовали и проявляли солидарность с угнетенными в Латинской Америке. Ссылка 29. Несмотря на все фанфары, ненасилие отжило свой век. Ненасильственная теория покоится на огромном количестве манипуляций, фальсификаций и заблуждений. Ненасильственная практика неэффективна и является самоцелью. В революционном смысле ненасилие не только никогда не работало, его никогда и не существовало. Водить машину, есть мясо, платить за аренду, платить налоги, быть доброжелательным скопом – все это насильственные действия. Ссылка 30. Глобальная система и все ее компоненты погрязли в насилии. Оно навязано, вынуждено, невольно. Для тех, кто страдает под гнетом колониализма, военной оккупации или расового угнетения, Ненасилие не всегда является вариантом. Людям приходится либо насильственно сражаться против своего угнетателя, либо переключить это насилие в антисоциальное насилие друг против друга. Франц Сфанон пишет. «Здесь, на уровне коллективных объединений, мы явственно распознаем известные поведенческие механизмы избегания. Как будто погружение в братоубийственную кровавую баню позволяло им игнорировать препятствия и откладывать на потом выбор, все-таки неизбежный, поднимающий вопрос о вооруженном сопротивлении колониализму. Так, коллективное самоуничтожение в очень конкретной форме является одним из способов разрядки мышечного напряжения коренного народа. Ссылка 31. Мир – не вариант до тех пор, пока не будет уничтожен централизованное насилие, то есть государство. Надеяться только на построение альтернатив, чтобы поддержать остальных активистов, сделать государство ненужным и исцелять всех от насилия, чтобы предотвратить самоуничтожение – также не вариант, поскольку государство может раздавить альтернативные структуры, не способные себя защитить. Если бы нам позволяли жить так, как мы хотим, революция была бы не очень-то и нужна. Мы насильственно ограничены следующими вариантами наших действий – активно поддерживать насилие системы, Молчаливо поддерживать это насилие, не посягая на нее. Поддерживать некоторые из существующих насильственных попыток уничтожения системы насилия. Или следовать новым, оригинальным путям борьбы, чтобы сразиться с этой системой и уничтожить ее. Привилегированным активистам нужно понять то, что населению остального мира известно слишком давно. Мы в центре войны, и нейтралитет невозможен. СНОСКА 32 на данный момент вокруг нет ничего, заслуживающего слова «мир». Вопрос скорее в том, чье насилие нас больше пугает и на чьей стороне мы стоим. Конец шестой главы